0: Reflexión espiritual, un momento de enseñanza, exhortación y palabra para instruir en justicia. Segunda de Corintios 7.5 nos dice, «Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores». En la nueva versión internacional versión castellana, para este versículo se usa la frase nos vimos acosados por todas partes, en lugar de en todo fuimos atribulados. Y uno de los significados de la frase acosar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. En la vida, te enfrentarás a situaciones que probablemente te superarán, problemas, vicisitudes y cargas que, si te descuidas, podrían irse amontonando y convertirse en peligrosas bombas de tiempo. Ante la impotencia de no encontrar alivio o solución a sus males, muchos podrían desesperarse al punto de romper en llanto, en enojo o en frustración. Pues a pesar de orar, clamar, ayunar y aún recibir ayuda del pastor o la iglesia, la intensa presión no se detiene. Pareciera que el acoso y la tribulación nunca terminaran. Y es en medio de todo ese dolor que escuchamos o nos escuchamos decir, ¿Por qué Dios no me rescata? ¿Por qué? ¿Acaso se olvidó de mí? Amiga, amigo. Existen al menos nueve razones, y no son todas, por las cuales Dios a veces elige no rescatarnos. Si te sientes en apuros hoy o conoces a alguien que está pasando por alguna situación difícil, te invito a que consideres en oración las razones que compartiremos en esta reflexión y le pidas al Señor a su vez que te muestre cuáles y por qué podrían aplicarse a tu situación. ¿Por qué Dios elige no rescatarnos? Primero, porque creemos que no puede hacerlo. ¿Sabes? Dios obra en respuesta a la fe. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradarlo. Por lo que, para que Dios responda a nuestras oraciones, debemos creer que Él existe y que galardona, que recompensa a los que le buscan. Siempre la falta de fe será el gran obstáculo para que Dios no actúe. Y Mateo 13, 58 nos lo demuestra con claridad cuando dice, Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Afortunadamente, todo lo que necesitamos es una fe como un grano de mostaza para poder decirle a ese monte de problemas e imposibilidades, ¡Pásate de aquí a allá! Lo que importa no es cuánta fe se tiene, sino... ¿En quién descansa tu fe? Segundo, existe pecado en nuestras vidas. No podemos elegir desobedecer a Dios y simultáneamente esperar que Él nos bendiga, porque es imposible andar con Dios y vivir con el diablo. Como padres humanos solemos retener las bendiciones para nuestros hijos cuando se rebelan contra nosotros. Dios a menudo hace lo mismo con nosotros, pues más importante que la salud, la riqueza y la felicidad es el cultivar una relación correcta con Él. Tercero, necesitamos aprender a confiar en Él. Nuestra fe comienza pequeña y aumenta con cada desafío. Como un músculo, nuestra confianza en el poder de Dios se fortalece cuando más la ejercitamos. Cada vez que reconocemos nuestra debilidad y lo vemos actuar, nuestra fe crece. Y el testimonio de nuestra larga lista de oraciones contestadas hará que cada vez nos sea más fácil confiar en Él. Cuarto, Él sabe que un rescate no sería lo mejor. Muy a menudo, solo queremos salir de una situación difícil. No estamos interesados en lo mejor a largo plazo, queremos alivio ahora. Pero casi siempre es necesario que pasemos por el horno de fuego como Sadrach, Mesag y Abednego o seamos arrojados al pozo del desierto como a José para limpiar la escoria y temblar nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Mientras nos encontremos en una prueba, Dios jamás moverá un dedo para evitarnos las circunstancias negativas porque sabe que éstas producirán en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo sabía esto cuando escribió en Romanos 8.18 «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Quinto, existe una lección que debemos aprender o una cualidad que debemos desarrollar a través de la dificultad. Cuando alguien pierde su trabajo tiene que aprender a reconocer al Señor como su proveedor. Cuando alguien enferma, debe aprender a conocer a Jesús como su sanador. Cuando trabajas con gente difícil, tienes que aprender a verlos a través de los ojos de Jesús. Entonces, ¿no crees que sería conveniente para adelantarnos e ir saliendo del trato que en lugar de quejarnos o preguntar por qué, mejor nos preguntáramos? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Sexto, Dios está construyendo nuestra historia de fe para que algún día podamos compartir lo que hemos aprendido con otros. Segunda de Corintios 1.3.4 revela este propósito cuando dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual...» Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Séptimo, sin duda Dios está haciendo algo asombroso. Probablemente no puedas verlo en este momento, pero Él está trabajando su propósito en tu situación. Nada puede frustrar los buenos propósitos de Dios para sus hijos. Primera de Corintios 2.9 nos lo revela cuando afirma, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Octavo, Dios está desarrollando su mente y corazón en ti cuando las circunstancias nos acosan o atribulan. De una o de otra forma nos obligan a buscar su presencia y eso nos va haciendo crecer en sabiduría, fe, gracia y fortaleza y como resultado vamos conformándonos día con día a su imagen. Y noveno, Dios te está enseñando que una relación íntima y personal y espiritual con Él es más valiosa que una vida física, feliz, saludable y sin problemas. Filipenses 3.8 nos dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Existen muchas razones por las que Dios elige no rescatarnos de nuestras pruebas. En este momento de reflexión, enumeramos tan solo algunas. Lo que a partir de ahora debemos entender es que todo obra para bien, que todo tiene un propósito, que a Él nada se le pasa por alto y que, sobre todas las cosas, nuestra vida le importa y esa es la razón por la que trabaja para hacernos más como él.